0: 최강 시사. 네, 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있어요. 오늘은 윤지호 이베스트투자증권 리테일사업부 대표와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 잘 부탁드리겠습니다. 아, 제가 잘 부탁드리겠습니다.
0: 근데 <웃음> 네, 주식시장 얘기를 좀 해야 되는데요. 네, 네. 제 주변에 다들 울고 있어요. 네. 다들 곡소리 나는데. 표정 안 좋은 분들 대부분인데, 지금 한국 주식 코스피 어떻습니까?
1: 어, 굉장히 이제 뻔한 얘기를 하자면. 아, 뻔한 얘기부터 어, 해야죠. 어, 뻔한 얘기로 하면, 뭐, 흔히 우리가 주시장에서 가치를 볼 때, 네. 뭐 p b 라는 지표가 있습니다. 네, 네. 자본 총계 대비해서 보면, 음. 그걸 보면 0.83배 정도였거든요. 지난주 금일 네. 요 기준으로. 그럼 우리가 이제 보통 굉장히 가치 있다. 해볼 음, 만하다 이 하다. 예 이렇게 할 수가 있어요 그래서 단기적으로 여기서 뭐 주가가 뭐 여기서 크게 더 빠질 가능성은 낮다 봅니다 어. 주식을 투자하는 이유는 네. 우리가 돈 벌려고 하는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그러니까 주식을 좀 편하게 우리가 할수 있는 시기냐 물어본다면 그게 참 어렵다는 거죠
0: 편하게 할수 있는 시기가 따로 있긴 하죠.
1: 그렇죠. 유동성이 확 풀렸다거나. 그리고 주가 많이 빠져있더라도 아 그래 이제는 뭔가 대책이 나와서 유동성도 음. 공급되고 뭐 이보다 경제가 더 나빠지진 않을 거니까. 지하실 없어요? 그그 주가 올라갈 거야. 뭐 이럴 때가 있는데 (웃음) 지금은 전 재정 (웃음) 밸류는 쌓졌는데 그런 환경 자체가 무르익었다 보기에는 좀 힘들다. 아. 상당히 혼란스럽다. 지금 네. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 우리가 뭐 내, 국내외로 혼란스러운 상황입니다 네. 지수보다. 근데 주가가 빠지면서
1: 환율도 많이 올랐어요. 그렇죠. 네. 우리 흔히 작년 10월에 우리가 주시장에 있는 오랜 참가자들은 경험으로 알고 있죠. 그러니까 음. 아 원달러 환율이 좀 약세가 어느 정도. 좀그래서 1000백원 근처 네. 가까이 가면 그때 주시장면 된다. 음, 음. 왜냐하면 우리나라 수출기업이 많으니까. 네, 어, 근데 지금 현재 1350원 넘어서 하고 있다는 측면에서 보면 환율로 봐도 약한 건 맞는데, 이게 뭐 인계수준에 온 것인가? 음, 음, 혹시 1400원 근처 가지는 거 아니야? 음. 이런 생각이 있죠. 근데 사실 이런 게 이렇게 많은 얘기를 하고 있는데, 사실 이 모든 소위 환율이고 주시장이고 이 불안감의 근원은 뭘까? 그러면 하나예요. 지금 생각나는 거는. 그러니까 우리가 올해 하반기가 되면 미국의 금리가 좀 안정화 될 거로 봤거든요. 네, 뭐 원래는 그렇죠. 특히 미국 제 10년짜리 금리가 있어요. 아, 그렇습니다. 10년물 금리, 금리. 금리 그렇죠. 매우 중요합니다. 네. 10년물 금리가 좀 안정화 되지 않을까. 그래서 하반기에 그런 뭐 전세 경제도 좀 온기가 돌고 또 어느 정도 인플션잡히고 이런 걸 생각했는데 이게 멈추질 않아요. 5% 돌파 그렇죠. 이게 우리의 트라우마처럼 인간이라는 음. 건 원래 가까운 기억에 많이 종속되고 먼경이 잊혀지고 있거든요 그렇죠, 그렇죠. 가까운 기억에는 아 이렇게 안 좋으면 이름1 연준에서 뭔가 정책을 소위 피벗이라고 하죠 네. 정책 전환을 해서 네. 금리를 막 낮춰주고 막 부양을 할 거야 하는데 또그 이전에 우리가 경험이 하나가 있어요 음. 바로 한 (1973년) 전후에 안 좋은 기억이죠 뭐뭐 네. 뭐 알다시피 최근에 갑자기 중동에서도 시끄러웠습니다 <웃음> 뭐 우리가 과거는 역사는 동일하진 않거든요. 네. 마크 트웨인이 그런 말을 했잖아요. 네. 반복되진 않지만, 운율은 있다고 해서 음, 라인, 뭐 음. 비슷한. 지금의 운율이 뭘까 생각해보면, 굳이 우리가 사례를 든다면, 73년에 4차 중동쟁쟁이 열렸었거든요. 네. 그래서 그때 보면, 유가가 한 4배 급등했어요. 4배 급등. 지금으로 치면 만원까지 올랐죠. 그쵸. 올라가는 근데 네. 그 지금보다 이제 더 문제는, 그때 좀 미국이 힘을 잃어가면서,
0: 음.
1: 되게 전세계가 좀 전쟁이 여기저기 났었거든요. 네네네. 네, 네. 어. 지금 약간 그런 비슷한 부분이 있지 않을까요? 음, 미국이 이제 전 세계 해계모니를 약간 놓치고 있는. 그렇죠. 거기다가 당시에도 우리가 역사상 연준의 의장 보면 하나 네. 둘을 비교해요. 폴 버커라는 사람이 네. 있습니다. 네. 폴 버커는 뭐냐면 뭐 금리를... 빠르게 올려서 잡았던 사람이 80년대 초에 네. 가장 무능했던 사람은 아서번즈라는 사람이었어요. 아서 그게, 네. 그게 그분이 게그 닉슨이 임명했던 사람인데 음. 우리가 요새 파월이라는 연준 의장에 대해서 네. 어, 저 사람 도대체 뭐지? 음. 처음에는 인플레는 일시적이라고 했다가 네. 이제는 좀 뭔가 좀 신뢰가 떨어졌죠. 음. 거기다가 연준이 뭔가 하이어포로 온 거라고 그래서영을좀 써서 그런데 네. 금리가 굉장히 오랫동안 높게 유지될 거다. 더 올라간다가 중요한 게 아니라. 뭐 그런 얘기를 하는데 이게 그때가 좀떠오른다이 얘기죠. 음. 흥미로운 건 74년에 미국 채신률이 7%를 넘어갔었어요 7% 그렇죠. 그 다음에 그러니까 모든 돈이 다 미국으로 몰리는 거네요. 그것도 그, 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 그 있고 네. 채권 금리가 올라가면 모든 경제 악영향을 주죠. 그겠죠 당연히. 그래서 80년대 초에 15%까지 13%인가 내가 갑자기 기억이 헷갈리네요. 네네. 하여튼 그 정도까지 올라가는 출빨점이었거든요 고민은 이거죠. 5% 이상에서 혹시 머무른 시간이 오래 걸릴 수도 있고 네. 두 번째 일부의 주장대로 혹시 한? 더 올라가는 거 아니야? 만약에 모르시는 분도 계실 테니까 네. 간단하게 미국 네.
0: 국채가 올리면 예를 들어 네. 5% 계속 유지되고 이러면 은 우리나라에는 어떤 영향을 줍니까?
1: 아니 그럼 네가 오르면 네. 기자님도 생각하시겠지만 소비자는 아, 네. 소득이 줄 것이고요. 그렇습니다. 기업은 하지만 임금은 올라가 있으니까 기업은 그걸 갖다 판매가에 전가할 거고요. 그렇죠. 그러면 기업은 판매량이 줄어들 것이고 네. 그러니까 금리가 올라가면 또 부채가 많은 사람들은 빚 때문에 허덕일 아, 것이고 그렇죠. 더 그러니까 모든 경제 주체가 금리가 높으면 다, 다 힘들어지는 상황이다. 요즘 상황 보시면 우리나라가 그러하잖아요. 네. 미국만 그러니라 미국이 그정도 한다는 거는 음. 우리나라의 많은 주체들. 그렇죠. 더큰 문제는 그게 있어요. 뭡니까? 가, 제 정부는 재정이. 상당히 부담이 되죠. 금리가 올라가니까. 그근데 그렇죠, 그렇죠. 네. 금리가 올라가면 또 계속 채권 발행을 더 해야 돼요. 네,
0: 국제또또 그러니까 또 찍어야
1: 70년대가 네. 그랬거든요 그래, 음. 그러니까 인플레가좀 진정될 만하면 또 그냥 재정이 음. 엄청 팽창이 됐죠. 음. 지금 꼭 그렇지 않나요? 미국도 보면. <웃음> 그러면 <웃음> 우리나라 주식시장이 이렇게 힘든 거는 그럼 외부 요인이
0: 더 크다라고 보시는 거예요? 그럼 국내 요인은 별로 없다라고 보시나요?
1: 외부 요인이 있다 보니 네. 한국의 국내 요인이라는 건 결국 한국의 기업 실적이 잘 나오면 되는데 네. 한국의 수출 기업이 거의 대다수라는 거죠. 수출 환경이 안 좋다 보니 음. 수출 사부도잘안 풀리는 거죠. 우리나라가.
0: 현대차는 실적은 좋았는데. 그쵸죠
1: 네. 좋은 지적이신데 문제는 이제 현대차가 실적이 좋아도 네. 앞으로 더 얼마나 도와질까 이런 어. 생각이 드는 어. 거고. 어. 문제는 다른 산업들. 반도체. 그렇죠. 네. 반도체는 굉장히 중국에 노출이 많은데 네. 미중 관계가 과거와 같지 않다 보니 네. 한국은 그 중간에서 굉장히 고독스러운 상황이죠. 네. 최근에 흥미로운 거는 네. 글로벌 경기가 상당히 개선되는 구간에서 한국의 수출이 올라오질 않았어요. 아, 수출 안 좋다는 얘기는 계속 나오고 있습니까? 그러니까 다 저도 뭐 제가 이제 한, 이 애널리스트 한 20년 넘게 했는데 네. 네. 이렇게 미, 글로벌 경기 선행지수가 올라오는데 한국 수출이 이렇게 부진한 걸 처음 봤단 말이에요. 아, 그 그러면 내년에 기업이, 그러니까 국내 운이 뭐냐? 음. 우리는 글로벌 경기가 좀 살아나면 네. 우리나라 기업 실적이 좋아질 줄 알고 내년도 기업 실적이 엄청 좋아진다고 지금 전망되어 있어요. 네. 이제 참고적으로 2023년에 기업의 영업이익률이 연이익이 8.1%거든요. 어, 엄청... 도저히 달성이 안될것 같거든요. 아, 그래서 그러한 소위. 국내 요인으로 본다면, 아, 기대는 높았는데 상당히 실망하는 분위이 시작됐구나, 실적이. 어, 그게 사실은 본질적인 문제가 요
0: 그게 있죠. 이번에 주식시장이 확 낙폭이 컸던 분야가 뭐 2차전지도 아, 있고. 그런좀 반영이 됐다고 봐야 되나요?
1: 그러니까 여기서 사람들이 2차전지 질문을 굉장히 다. 굉장히 민감합니다. 하 다들 지금. 하나만 말씀을 드릴게요. 네네. 주식시장은요, 방금 전에 우리가 실적을 말씀드렸지만, 이게 성장보다 성장률이 중요하다는 표현을 써요. 성장률? 죠그까 그러니까 그렇죠. 그러니까 100에서 110가다가. 네. 네. 110에서 130을 가면 네. 처음에 10이 늘었죠다음에이 20이 늘었죠. 네. 이게 흔히 성장률, 그로스레이터가 가속화된다는 거예요. 음, 음, 음. 그럼 주시장은 엄청나게 거기다가 가치를 줍니다. 네. 2차 전지 산업이 그랬죠. 아 앞으로 이렇게 성장률이 높으니까 아 그래 난 미래의 성장 가치를 땡겨올 거야. 음, 음. 최근에 약간 이게 흔들렸어요. 네. 뭐냐면 생각보다 전기차의 확산 속도가... 더딜 수 있다는 생각을 한 거죠 지금 안 그래도 지금
0: 전기차 같은 경우에 네. 판매 중고차도 많이 나오고 지금 안 팔린다고 그렇습니다. 분위기 안 좋다는 얘기도
1: 많이 나오다 거기다 문제는 그래. 이런 거였죠 막상 늘려가려고 하다 보니 네. 미국이나 뭐 중국이나 인프라가 좀 깔린단 괜찮은데 아예, 어. 아닌 것은 네. 이 인프라가 어마어마하게 된다는 거죠 네. 그래서 시기가 좀 전기차로의 어떤 시장의 본격적인 전환이 좀 뒤로 늦춰지지 않을까 이건 다른 음. 말로 하면 이차 전지의 성장률에 좀 고민을 음. 가져. 좋은 거죠. 음. 그래서 그러다 보니 뭐이 산업 자체가 존재 나쁘냐 보면 좋은 산업입니다. 앞으로. 그그 네. 근데 이 산업이 현재 지금 뭐 성장 가치에 비해서 매우 싸냐 물어보면 주가 많이 빠졌음에도 네. 아직도 아직. 좀 고민스럽다는 거죠. 아직도. 그게 사실을 시장의 딜레마에 빠져 있는 거죠. 워낙 많이 올랐었다는. 좋은 산업입니다. 그래서 네. 뭐 나는 장기 투자자야. 나는 아. 그러니까 이거 신경 안 쓰겠어. 그것도 네. 좋은 방법이에요. 네네. 근데 이제 중요한 건주식 시장이라는 건뭐 뭐열보압보다는 반보합이 중요하다는 말을 이 해요. 반보합을 우리가 야간에 밤에 등산할 때 등산 잘못하지만 네. 랜턴을 네. 켜고서 걸어간다는 느낌으로 네. 가야 된다 는 표현이 있어요. 아. 각 분기마다 실적으로 확인하면서 아. 그런 측면에서 본다면 지금 이 길이 그리 숱하진 않은 상황이다.
0: 많은 그 분들이 지금 들고 계신, 이른바 예전에 국민주라고 불렸던 네. 카카오 얘기 잠깐 아, 해야 될것 왜냐면, 카카오 앞으로 계속 잘될 거다라고 생각을 하고, 100만원 간다, 막 이런 얘기도 있었는데. 네, 처음
1: 봤는데 곤란한지 몰라서. 아 카카오는
0: 네. 많은 분들이
1: 지금 그쵸? 걸,
0: 이제 물려 계시기 때문에, 네. 16만 8천원까지 갔었는데, 지금 3만원, 3만, 3만 7천원인가.
1: 여의도에서 거. 바라보는 카카오에 대한 시각은 놀랍다예요. 어떤 게놀랍 어떤 거냐면, 너무 대놓고 이렇게 했을까, 과연? 아. 아니, 왜냐면. 에뭐 있겠지. 아 뭐, 이유가 있었겠지. <웃음> 응. 근데 사실 지금 여러 가지 이제 특사경에서 검찰로 넘겼지 않습니까? 네. 근데 그 내용을 뭐 우리가 알려주다 보니까 뭐 핵심은 이거죠. 응. 하이브가 SM을 공개 매수하려고 그랬는데. 네, 네. 그거를 방해한 거죠. 그렇죠, 근데 뭐 이유도 자명해요. 사실 그 당시에 카카오 엔터 상장한다는 말이 많았거든요. 그 알다시피 뭐다 알려진 거죠. 뭐 사우디에서 돈이 들어왔다 해가지고 뭐 있었는데. 아니 그러니까 뭐 이제 자기가 s n 인수해야 되니까 네. 어쩌면 너무 대놓고 방해를. 이게 문제는 다른 게 아니에요. 야, 이게 돌아가는 상황을 보니 이게 대주주 작용 요건까지 건들 것 같단 말이야. 네. 카뱅에, 네. 카드, 카카오뱅크에. 네. 그면 이거 강제 매각 되는 건가? 뭐 여기에서 그런 식까지 엄청
0: 불안해하고 있어요, 지금 그렇죠. 분들이 이게 조사까지 세, 받고 이러니까. 그렇죠. 그래서 네.
1: 카카오는 주주라면 네. 이런 생각을 했죠. 우리가 주식을 볼때 정성적 분석이 있고 정량적 분석이 있어요. 정량적, 분석이? 네. 정량적 분석을 떠나 네. 정성적으로 카카오는 매우 큰 실수를 했다. 아. 왜냐하면 이건 너무 대놓고 이해 안 되고. 이게 사실 주식이 다 찍히는데. 그러면 이게 지금 다 반영된 주가예요? 아니면 더 내려갈 수도 있는 겁니까? 형님, 반영된 주가라기 중요한 것보다 네. 우리가 이 기업을 투자자로서 네. 신뢰할 수 있는가의 문제가 생겼기 때문에, 이건 다른 문제죠. 아, 더, 친, 더 근본적인 문제. 만약에 이게 주식이 언젠가 빨리 더 올라갈 수도 있겠죠. 네. 하지만, 아, 이제 과연 신뢰할까? 음, 음. 이거는 굉장히 음, 음. 좀뼈 아픈 음, 음. 어떤 경영진의 실수였고, 네. 그게 개인과 법인으로 나눠져 있다면, 법인마저도 이제 상당히 음, 음. 그거에 대한 페널티를좀 음. 묶 상황이 왔다? 습니다 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 지금 많은 분들이
0: 지금 한국 증시가 약세라고 하는데, 네. 그래서 뭐, 역시 미주가 최고다. 네. 한국 증시 누가 하냐, 이런 분들이 도 나오기도 하는데, 지금 한국 투자하는 분들, 한국 주식에 투자하는 분들에게, 지금 그래도 좀더 우리 희망이 있다라고 보시는지, 아니면 지금은 좀 몸을 사리는 게 맞다고 보시는지, 우리 최강시사, 시청자 여러분께만
1: 살짝, 몰래 그러니까, 말씀을 드릴게요. 아, 뭐, 살짝은 드리겠습니다. 아니고요. 뭐, 뭐. 무 뭐, 뭐. 뻔한 답변일 수 있는데, 네. 주 주시장의 전체적인 레벨은, 저희, 딥 밸류한 표현을때 매력적인 수준에 왔어요. 어. 그 근데 이제 문제는 뭐냐면, 거기, 이런 국면에서는 사실 전체적인 시장보다는 종목 하나하나의 매력을 찾아야 되는데. 그니까
0: 지수를 보는 것보다 괜찮은 종목을 고르는 그렇죠. 게낫는 말씀이죠. 네, 여기서 지금은. 더 중요한
1: 거는, 그냥, 뭐, 패 유행이라던가, 뭐, 성장만 갖고는 안 되고, 상당히 어떤 그 기업 하나하나의 어떤 그런 가치를 봐야 되는 상황이에요. 네. 기업이 뭐, 사람 싸다고만 아니라, 음. 아, 어느 산업 내에서 지위가 상당히 확보돼 있다. 근데, 네. 아까 지금 뭘 해야 되냐 물어보시잖아요. 네. 그게 일반 투자들이 하기 쉽지 않다는 거죠. 아. 문제는, 음. 그걸 일반 투자들이 다할수 있다면, 누구나 돈을 벌수 있을 그렇겠죠. 텐데. 네. 그래서 그런 의미에서 본다면, 투자자들은 뭐 이런 거 가능합니다. 최근에 이제 급락을 했지 않습니까? 네네. 뭐 오늘도 더 빠질 수도 있겠지만 네네. 이럴 때한 번씩 사보는 거죠. 소유시키면서 음음. 주식을 사서 보유하는 바이앤홀드 전략은 음음. 내년 한 초까지는. 적절한 전략이 아닌 것 같고요. 네. 트레이딩 바이라고 해서 네. 급락했을 때한 번씩 접근하는, 아, 한 번씩 사보는 이 정도 전략이 그나마 연말 연초에 가능한 네. 전략이다 네. 이렇게 판단하고 있습니다. 떨어졌을 때 전차, 정찰병 조금씩 보내놓는, 그렇죠. 뭐 여기서 큰 수익을 노리시다 보다 는그 정도 전략이 가능할 것
0: 같습니다. 네. 알겠습니다. 경제합시다 윤지호 이베스투자증권 리테일 사업부 대표님과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 3 분입니다.